0: Oi, tudo bem? Meu nome é Laércio Arauz Lima e você está ouvindo o podcast gin Tonic Brasil, o primeiro podcast de gin para o público brasileiro. Aqui no podcast vai rolar muita coisa. Cada semana, após cada episódio, você vai ficar por dentro das novidades, lançamentos e tendências do mercado do gin no Brasil e no mundo. Vamos trazer também entrevistas, informação e curiosidades. Nossa missão é deixar você sempre bem informado. Prepara teu gin que o podcast vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laércio Luz Lima e nós estamos novamente em mais um episódio do podcast do Gintonic Brasil. O episódio de hoje é um episódio bem especial porque a gente vai trazer para todo o público de Lover. Já apresentamos em formato Instagram, agora vamos estar trazendo em formato podcast os resultados da pesquisa Gintônico Brasil 2020, a primeira e maior pesquisa sobre o perfil, apto, tendências do ginlover brasileiro. A pesquisa foi feita durante o ano 2020, entre os meses de abril e junho, contou com a presença de mais de 900 respostas, ou seja, mais de 900 ginlovers aceder à pesquisa através da nossa página web, através do nosso Instagram, através de mensagens de WhatsApp que foram enviadas por amigos, enfim. E a partir desse, dessa quantidade de informações, nós podemos traçar pois, vários perfis, várias informações sobre o gene Lover. Hoje, nesse episódio, a gente vai trazer é, todas as respostas da Pesquisa Genetômica Brasil 2020 para vocês, Saber que nós estamos em pleno mês de maio de 2021 e acabamos de lançar a pesquisa Gintônico Brasil 2021. Então, se você ainda não respondeu, entra no nosso Instagram, entra na no nossa biografia, clica no link para responder a pesquisa. E se não, entra no Google, coloca Gintônico Brasil, entra na nossa, na nossa página web e você vai ter o acesso à pesquisa. Espero que vocês gostem muito desse episódio, sabendo que toda a pesquisa foi feita com muito carinho. E sempre com toda a transparência, nós trazemos resultados sempre trouxendo nosso Instagram e agora no formato podcast. Está preparado para navegar na pesquisa Gintônico Brasil 2020? Então, bora lá! Bom, mas antes de começar o nosso episódio, né, nós vamos responder algumas perguntas de uns um gin lovers né, que nos contactaram. Então, se você realmente tem alguma dúvida, feedback, etc, que você quiser compartilhar com a gente, a gente deixou disponível lá no nosso, nosso perfil, no nosso número do WhatsApp. Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram, mandar um áudio, que a gente responde aqui, tá certo? Então, é, a primeira mensagem foi a da, da Iene A Diane não disse de onde era, é, mas ela fez, ali, fez assim. Olá, gostaria de saber sobre os kits de gin, os kits de especiarias para gin. Boa tarde. Bom... A, Dayane, a gente já respondeu a Dayane pelo, pelo áudio, claro, o fez ela esperar <risos> pelo podcast, mas estamos respondendo aqui. Então, é uma mão na roda para um gin lover, né? Na verdade. Por quê? Porque o kit, na verdade, é uma caixa que vem com vários botânicos que ajudam você a fazer as receitas do seu gin tonic, né? Então, é, vem uma caixinha bem bonitinha, é assim uma coisa bem legal esteticamente, você pode deixar fazer o seu cantinho de gin, você pode colocar na sua estante de gin, no seu barzinho, etc. Vem com várias especiarias em potinhos fechados hermeticamente, é, claro. E na hora de você montar seu coquetel, você vai lá, usa eles, etc. É bem legal. E tem kits de gin de todos os tipos, de todos os custos, é mais simples, que vem só com as, as especiarias, digamos, e outros mais completos, que vem com o shaker, o, o, o dosador, a colher bailarina, enfim, um monte de, de outras coisas. Eu recomendo, realmente, eu acho que é legal para ter em casa agora. Kit de gin, realmente, tem que conservar a qualidade das especiarias, né? Então, preste atenção quando você for comprar seu kit de gin, que a forma de armazenar aquelas especiarias é assim, uma forma hermética, tá certo? bem fechadinha, para você guardar por mais tempo a qualidade dessas suas especiarias. Certo, Daiane? Valeu, beijão. Bom, bora lá. Então, começando pelo perfil. Uma coisa que ficou bem claro na pesquisa a gente tá no de Gintona pra 2020 é que gin é coisa de mulher. Bom, na verdade, 66% do público que respondeu à pesquisa foi mulher. Bem, eu particularmente não acho realmente que gin é coisa de mulher, porém, fica evidente né, que o público feminino foi preponderante nessa pesquisa e pode até dizer pois que, que isso explica muito porque, na verdade, o gin né, é o queridinho, é, o, gin, o gin tônico, é o drink queridinho entre as mulheres. Outro ponto importante né, é, que nós podemos identificar foi que 46% dos gin lovers que é a nossa pesquisa está situado na faixa entre os 30 e 40 anos. E isso corresponde realmente a uma faixa bem madura, então não sabemos muito bem o que é que essa faixa de idade quer dizer, mas eu assumo que entre os 30 e 40 anos você já provou muita bebida antes, então isso tem uma certa maturidade, então, já tem uma certa experiência contra as bebidas e uma curiosidade, por que não? Por provar novos sabores. Para a informação de vocês, né a faixa de 20 e 30 anos ficou com 25% da pesquisa entre 40 e 50 anos com 22% e os maiores 50 anos com 4%. Bem, e onde se bebe, e onde se consome, e onde estão os dinólogos brasileiros? Bom, aqui não, não podia ser um pouco diferente do que a realidade brasileira. 63% das respostas vieram da região sudeste. Depois, seguida com 14% da região sul e 3% da região nordeste, praticamente uma diferença, 8% da região centro-oeste e 2% da região norte. É, vale lembrar, né, que segundo o IBGE da 2019, a população do estado de São Paulo corresponde a 45 milhões de habitantes. Então, realmente o Sudeste, né, sobretudo é, São Paulo, né, teve um peso muito grande nessa pesquisa Isso quer dizer que, olha, tem uma grande maioria dos Ginloves realmente que são dessas regiões, né? E eu acho que tem uma certa lógica com respeito a isso, né? Eu acho que as grandes capitais, como São Paulo, Rio, até BH, são a porta de entrada, né, para novas modas, para nova tendência, e não foi diferente com o Gin. Tem muitos bares, muitos é, bares especializados nessa bebida. Então, acho que serviu como de porta de entrada para o gin no Brasil, né? É, não vamos esquecer também que tem várias marcas já de gin no mercado que são dessa região. Então, realmente, pois, olha, eu acho que isso corresponde com a realidade. Com respeito ao perfil ainda, né? A gente fez uma pergunta, né? Para quem respondeu a, a pesquisa, perguntando faz quanto tempo né, essa pessoa consumia gin, né? E 47% das respostas diziam que consumiam gin há mais de um ano e meio, há mais de 18 meses. E isso quer dizer que, olha, tem aí um 53% que descobriu o gin nos últimos 18 meses. Né? Isso imagina aí, entre o ano 2019 e o início de 2020. E realmente, olha, isso mostra que tem muito a ver com um boom, né? o boom que aconteceu em 2020 com gin. Muita gente que nunca tinha bebido gin antes, bebendo agora então isso é algo bem legal e que realmente a gente vê né? essa quantidade de informação na internet quantidade de marcas surgindo então realmente o boom aconteceu nesse último ano e meio e isso foi claramente demonstrado pela pesquisa de 53% né? que descobriu o GIN nos últimos 18 meses nós temos aí 18% entre 1 e 6 meses 17% entre 6 e 12 e 17% também entre 12 e 1 ano e meio então quando a gente é, fala de, de perfil ainda, né, a gente tem aquela, tem aquela pergunta, né? Então, beleza, apesar de ter pouca experiência com a bebida, ou seja, 53% conheceram a bebida em menos de 18 meses, né? É, a grande maioria dos gin lovers, né, 60%, conhece entre 1 e 5 marcas de gins diferentes. Isso é, é um ponto bem curioso, né? Porque realmente demonstra né, que apesar de ser uma... Uma, uma coisa nova, né? É, as pessoas realmente conseguem é, conhecer uma dos dos três marcas, talvez as marcas tenham mais é, destaque da mídia, que fazem mais intervenção nas suas redes sociais, saiam mais à vista, né? Apenas 14% dos Genlovers, né, onde eu me incluo, claro, conhecem é, conhece mais de 10 marcas de gin, né? Claramente, acho que realmente as redes sociais têm um papel fundamental para divulgar divulgar, digamos, ainda mais as marcas de jeans, e para que o público realmente veja diferentes marcas de jeans, diferentes é, é, tipos de jeans, diferentes propostas de jeans, e espero que na próxima vez que a gente fizer, fizer essa pesquisa, porque a gente vai repetir a pesquisa em 2021, que esse número tenha aumentado. A gente não podia deixar de perguntar se realmente o jeans veio para ficar ou era uma modinha passageira, e nisso aí os nossos Gin Lovers responderam avassaladoramente, com 93%, dizendo realmente que o Gin veio para ficar. E veio, né? E vai ficar. A questão é até falando em termos pandêmicos, né? estamos no pico ou não do gin. Então, como todo produto tem sua entrada, tem seu pico, depois tem sua estabilidade, talvez nós estamos ainda nesse pico do gin, talvez continuemos nesse pico do gin durante mais alguns, alguns anos, porém o gin veio para ficar, já se adaptou ao gosto brasileiro e esse valor aí de 93%, realmente mostrando que o gin veio para ficar, dá muita... Dá muita esperança para gente de saber que, poxa, nos próximos anos aí vai ter muito podcast, vai ter muita coisa nas nossas redes sociais falando sobre gin. Hábitos. Vamos falar sobre os hábitos do gin lover brasileiro. Bem, a primeira coisa que nós descobrimos na nossa pesquisa não é? é que 87% do público brasileiro Prefere utilizar a palavra gin com N. <risos> Você deve estar pensando aí, poxa, alerto, putz, fala sério, realmente isso é importante? Olha, importante eu acho que sim. Até porque existe uma forma, uma grafia diferente, que é com IN, com M, né? O GIN com M. E, enfim, é, existem marcas que adotam o GIM com N, o gin com M, a língua portuguesa permite que se faça, na verdade, esse essa atualização das duas, é, porém, pois a, o gin é uma bebida, não é de origem brasileira, internacionalmente ela é conhecida como N, eu acho até por aspecto de marca né, e de uniformidade com que é utilizado fora do país, dentro do, do, do país, né, pois olha, a, a grafia correta seria com N. Eu faço a mesma similitude, né? se imagina que, que a cachaça num país como a França, num caixa que parece a Espanha, a grafia dela, em vez de cachaça com CH, fosse com X, né? Será que seria correto mudar? Apesar de ser oficialmente, digamos, é, é, assumindo né? É, esse caso oficialmente, na língua local, se pudesse trocar o, o CH pelo, pelo X, sim, ok, a língua diz uma coisa, mas, poxa, a uniformidade da marca, do branding desse tipo de bebida espirituosa, né? ela tem que ser mantida. Então, é, o gin tônico Brasil é com N e 97% dos nossos nosso gin lovers, você... É, prefere gin N. Então, olha, está validado, a partir de agora é gin N. <risos> Uma das surpresas da pesquisa em torno no Brasil foi saber que a maioria do público amante de gin não tem preferência de um produto nacional ou importado. É, é isso mesmo que você está ouvindo. 45% do público disse na nossa pesquisa que não utiliza esse critério como fator decisivo na hora da compra. 45% do público disse, tanto faz, eu quero é beber gin. Porém, o gin importado ocupa o segundo lugar na preferência do gin love, com 40%. No resumo, o gin nacional realmente, o fato de ser um gin nacional é, só corresponde, digamos, a um critério de decisão de só consumir gin nacional a um 15% do público. Eu acho que essa é a resposta, uma resposta bem interessante e dá um, dá, abrir possibilidades de interpretação. Primeira coisa, eu acho que falta realmente conhecimento das marcas de gin nacional. O gin nacional tem que ser conhecido mais e é o, o, o o Brasil é um país produtor de cachaça, com uma história é, mixologia de mixologia, de fabricação de gin de bebidas enorme ou de, de cachaça enorme. Então, existe uma qualidade enorme quando esses produtores vão fazer o gin. É, realmente, é, estamos em uma construção das marcas nacionais. Né? É, vi, eu vi muito aí nos últimos anos com o gin do então, Brasil a quantidade de marcas nacionais que existem agora. Com certeza, esse número vai aumentar para um futuro. Porém, existe um trabalho de divulgação, um trabalho também de aceitação, né, para mostrar, poxa, que o gin nacional pode ser tão bom ou até melhor quanto o gin importado. Uma das formas de se conseguir isso, pois é utilizando as redes sociais, pois perfis como o nosso, os todo Brasil, que são divulgadores do gin no Brasil, como também, poxa, a participação em concursos internacionais, a expulsão na mídia, né, e, sim, tentar colocar o gin brasileiro, né, mostrar, não tentar mostrar que o gin brasileiro é tão bom ou melhor Quanto gin importados, né? existe um, um, um mercado enorme, né? Porque tem 45% desse público que diz que tanto faz, que ele quer beber gin. Então, poxa, se o gin nacional consegue se posicionar, aí vai ter um fatiga de mercado enorme que ele pode conquistar. Né? Formas diferentes, claro, com talvez com produtos, é, com a brasilianidade, com o um approach, digamos, de design, de storytelling do gin, diferente. Então, a possibilidade está aí. Cabe a você, produtor de gin, né? <risos> Fabricante de gin, pois entender e colocar as ferramentas para é, conquistar esse esse mercado. Porém, essa não preferência né, por um gin nacional, né, não vem do desconhecimento é, dos gin lovers com respeito às marcas nacionais, né, já que 72% do público gin lover, né, indica que conhece pelo menos uma marca de gin nacional. Então, apesar de serem poucas, bom agora são muitas, mas enfim, é, ou de ter menos, digamos, conhecimentos. É claro, vocês comparam uma marca de nacional com a Beefeater com a Tanqueray, com a Seekers, é, com a Hendrix, enfim, com essas marcas que têm um poder de marketing enorme, né? é diferente, né? É, porém, olha, 72% do, do público conhece um gin brasileiro e o gin brasileiro existe. E eu deixo a pergunta pra você aqui, pra você refletir enquanto você escuta o nosso podcast. Você conhece alguma marca de gin do seu estado, da sua região, da sua cidade? Hein? Bem, estamos falando de gin, 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 mas peraí. Além de gin, o que é que o nosso gin lover bebe, né? Claro, essa foi uma das perguntas mais interessantes da pesquisa. Claro, a vodka, a prima irmã do gin, é o destilado que os gin lovers brasileiros também costumam beber depois do gin, claro, e tivemos 31% das respostas, né? Então, 31% do gin lovers prefere vodka depois do gin. É, ou além do gin, né? Ou bebe vodka e gin também, né? Em segundo lugar foi o whisky, com 19%. Em terceiro lugar, a cachaça, com 18%. Bem pertinho da tequila, com 17%. E em último lugar, tivemos o Rum com 12%, e bom, tivemos aí uma porrada, porque a gente deixou um campo outro, uma porrada de, 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 de bebidas, saquê, calvados, aí tem gente que respondeu calvados também, é, brandy, é, que ficaram com, com 4%. Né? Então, é, a similaridade né, do gin da vodka, né, até com a cachaça é notória, né? seja pelo processo produtivo, pela diversidade na elaboração de coquetéis, e nas possibilidades de combinação a serem feitas. Né? É, realmente, talvez o, quem já bebia vodka, né, encontrou no gin um destilado é, mais próximo, né, até para a parte de coquetéis, etc. Um, digamos, um caminho mais fácil do que quem bebe a cachaça. Né? É, porém, olha aí, ó, quem bebe gin possivelmente também conheceu o gin e antes bebia vodka. Bem, e a gente perguntou né, para o, o gin lover né, é, qual é a proporção mágica para fazer o gin tônico. Né? <risos> tá, quando a gente fala de proporção, né, é quanto, quantas doses de gin né, você precisa ter com respeito às doses de tônica para fazer o seu gin tônico. Né? E o resultado da pesquisa nos deu uma ideia bem legal do gosto né, do público brasileiro para fazer o seu famoso gin tônico. As proporções de 1 um para 1, um, ou seja, uma dose de gin uma dose de tônica, 1 para 2, uma dose de gin duas doses de tônica e 1 para 5, uma dose de gin e cinco doses de tônicas, tiveram respectivamente 15%, 26% e 8% das respostas. E são realmente bastante utilizadas entre os lovers. Porém, olha, não vão criar as condições ideais para curtir um gin tônico perfeito. A 1 para 1, muito forte. A 1 para 5, muito fraca. E a 1 para 2, olha, tira aí né, para forte e fraca, né? Por outro lado, as proporções de 1 para 3 e de 1 para 4 tiveram respectivamente 33% e 18% das respostas. E para a gente do Gin Tônico Brasil... Representa as melhores condições para um gin lover curtir bem o seu drink. Nossa recomendação, 1 para 4. Uma dose de gin, quatro doses de tônicas. Então se você vai utilizar uma latinha de tônica de 200 ml pois olha, coloca aí 50 ml de gin. E seu gin tônico vai ficar ó, muito bom. Claro. E onde é que o gin lover bebe o seu gin tônica? Né? Olha, perguntamos isso também. E aí, ó, 89% das respostas foi copa ou taça balão. 5% taça de vinho, 4% o copo highball, aquele copo alto e 2%, ó, dá igual, né? eu quero é beber gin tônica, seja num copo americano, seja numa xícara de chá, seja numa garrafa de coca-cola pet, certo? É, ficamos muito contentes, né? porque quase 90% do público gosta da copa balão, usa a copa balão, a copa balão é a copa ideal, na verdade a copa balão né? é, um, é como se fosse uma copa de vinho para o bem maior, né, uma copa bem maior e ela propicia o forma correto, né, para a mistura do gin com a tônica, né? Sobretudo naquelas proporções que a gente falou antes, né? Um para quatro, um para três, né? Além de caber toda essa quantidade de, 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 de gin, de tônica, e também muito gelo, né? Porque o gin tônico precisa de muito, mas muito gelo. É, a forma também, né, da Copa Balão ajuda, né, na liberação dos odores e até numa melhor apresentação do gin, né? Você pode colocar suas especiarias e tal, fica, fica bem legal. E sim, olha aí, a Copa Balão é uma influência espanhola na arte do gin tônico. E fica claro, né, com a, com a implementação da, dessa, dessa cópia e dessa balão, né, a autorização e até a, o marketing do gin tônico mudou completa, completamente. Bom, falamos sobre gin, falamos sobre gin tônico, mas ó, existe um mundo de coquetéis de gin além do gin tônico. E nós fizemos a, a pesquisa também em cima disso e perguntamos ao gin lover, diga aí, ó, qual o seu coquetel preferido de gin? Bom, como poderia ser diferente, né? 78% gin tonic. Ufa, ficamos muito contentes, muito aleg alegres com isso. Até porque nós não chamamos gin tonic Brasil, né? E tá claro, né? O gin tonic é o coquetel mais famoso, mais divulgado, mais conhecido no mundo sobre gin. O segundo lugar foi uma surpresa super positiva para mim, pelo menos. O segundo lugar ficou com o Negroni, com 9% o Tom Collins com 2%, o French 75% com 2% e o Martini com 2% também. E aí tivemos aí 7% para um monte de outro coquetel de gin, cara, coisa que eu nem acho que é coquetel de gin, mas estava ali. É, Por que o Negroni? Poxa, o Negroni realmente é, um, é uma tendência, é um, é um coquetel super bom. Eu adoro, para quem gosta realmente de gostos agrumes, de bitter, é uma perfeição. O Negroni é uma forma muito fácil, é uma dose de gin, uma dose de vermouth, uma dose de um, de um bitter então gin, gin, vermouth basicamente Campari e esse bitter você pode mudar então você vai dando intensidade diferente ao Negroni e esse vermouth também você pode mudar para mais seco, mais doce vai estar também intensidade diferente ao seu Negroni foi uma descoberta fantástica, né? eu nunca esperava eu pensei que o Martini realmente ia ser o segundo o segundo drink de gin depois do Gin Tonic né? e me surpreendeu realmente positivamente pois olha aqui o Negroni, eu sou um amante do Negroni e adoro o Negroni Bom, segunda perguntinha aí veio do Renato, do Espírito Santo, né? Ele disse aí, é, gostaria de saber como faz o Gineon, que achei lindo. Desde já agradeço a atenção. Bom, Renato, a gente que agradece aí você ter mandado essa pergunta pra gente. Gineon, Gineon, boa, boa pergunta, Renato. Sabia, Renato, é, é, essa pergunta aí, a gente falou esse, desse tema é, em um podcast, desculpe, um episódio Anterior nosso, né? é, realmente no, no episódio que a gente falou sobre água tônica, o episódio 3. Então, na verdade, o gin neon bom, pode ser feito de duas formas. Um gin neon, um gin, tem uma luz neon atrás, não sei se você é que está falando, mas o é aquele gin que realmente dá um... um quando você olha para o gin, o copo fica com aquela cor neon azul. Né? Então, na verdade, aquilo ali é, é a própria tônica. É a própria, é, é o quinino que existe na tônica. Então, na verdade, o quinino né, é uma substância que ele reage quando ele está em contato com a luz ultravioleta, com a luz que a gente chama luz UV, né? Então, é, você pode fazer esse teste em casa, tá certo? Se você tiver uma lampadazinha UV, você pode comprar no Amazon, na, na, lá na rua e tal. Então, você pega é, água tônica, tá certo? Você coloca a luz UV ao redor do copo, você vai ver que aquele copo vai ficar azul. Basicamente isso. Claro, para você fazer isso, você tem que estar num quarto escuro, tá certo? Então, quando você faz o seu gin tônico e você coloca no fundo do copo ou até embaixo do copo ou em cima, na verdade, nos bares pode ter isso, naquelas luzes azul, né? A luz UV é aquela, sabe aquela luz quando você entra na boate com camisa branca com, e tá com os dentes brancos e fica tudo, assim, saltando a vista e tal, Bom, enfim, é esse mesmo efeito que faz com a, com a quinina, tá certo? Então, pode ser um atributo de, de, de apresentação do gin, da forma que você quiser fazer, tá certo? Não tem nenhum perigo pra... pra, pra para a sua saúde e tudo isso. E, e, e é por isso, né? Então, quando você faz um, um gin tônico e você coloca água tônica, água tônica com quinina, quanto mais quinina, mais ela tiver na água tônica, quanto mais amarga for um pouquinho aquela água, mais ela vai, é, digamos, é, é, reacionar com essa luz UV, com a luz é, ultravioleta, e você vai poder ver esse efeito neon, que eu acho que foi o efeito que você viu no seu gin tônico, né? não sei aonde, e que você gostou. Então, olha, vai lá, vai lá no... Mercado Livre, no Amazon, compra uma luz UV, faz um gin tônico pra gente, coloca a luz UV atrás e manda uma foto, tá certo? Ó, tô esperando a foto, certo, Renato? Um abraço, tchau, tchau. E 8% do público diz que quando vai tomar um gin fora de casa, ele espera realmente que o estabelecimento esteja à altura do que ele tá pedindo, né? E do que ele tá buscando sobre gin. É, nesse ponto, é a formação do, batem, do, do bartender é importantíssima. Né? Não só na cultura do gin, os tipos de gin, o que é o gin, etc. Também no estilo do gin, como também nas boas práticas de elaboração. né? Um hábito muito comum na Europa é a criação de cartas ou menus de gin. É, com orientação sobre os tipos de gin, tônicas, especiarias, as combinações, é bem legal, bem legal mesmo. E é uma excelente ferramenta né? que auxilia o, o gin e o cliente final que vai pô, pagar um gin tonic é, num bar, num restaurante, numa coquetelaria. Bom, falando agora do consumo de gin, nós perguntamos na pesquisa né, qual foi a ocasião, digamos, como a, a, o, o nosso gin lover descobriu o gin, não é? E para nossa surpresa positiva, claro, 40% dos gin lovers indicaram que conheceram o gin pela indicação de um amigo ou de um familiar. Realmente, né? o networking né? é o maior canal né? de divulgação do GIM. Se seu amigo, um colega conheceu, provou o GIM e falou para você, realmente o poder de influência e o poder de, de, de comunicação desse, desse network né? é muito forte. Depois do networking, né? o, realmente o que teve mais peso né? na descoberta do GIM foram as redes sociais. Então, realmente, aí o Gin Tônico Brasil, com certeza, né, tem um papel muito forte nisso aí. Então, 21% das pessoas descobriram o Gin através de uma rede social, seja Instagram, Twitter, Facebook. Isso deixa a gente muito contente, né, porque nosso projeto Gin Tônico Brasil já tem aí, começou em 2015, e nós velamos aí por trazer informação, conteúdo, muita notícia sobre o Gin, e ficamos muito contentes realmente, de ver que o Gin Lover, realmente, identifica as redes sociais como um, um elemento né, de peso na comunicação. Claro, a gente não podia deixar de perguntar quantos coquetéis de gin né, o gin lover bebe em média por semana. É uma perguntinha assim que, poxa, quando eu pensei em colocar essa, essa pergunta na pesquisa, eu fiz, olha, temos realmente que, que, que saber isso né. E a, a resposta foi uma surpresa muito positiva, né? Então, vamos lá. Então, é, 53% é, dos pesquisados né, disseram que bebem entre 1 e 2 coquetéis de gin por semana. É Nada mal, hein? Para um público né, que, em sua maioria, 53%, né, descobriu a bebida em menos de 18 meses, né? menos de um, de, um, de um ano e meio. É, 31% bebem entre 3 e 5 coquetéis de gin por semana, 5 e 7 coquetéis coquetéis de gin por semana são bebidos por 12% dessa população e realmente quem bebe mais de 7 coquetéis de gin, imagina aí, é mais de um gin tônico por dia, é apenas um 4%, né? É, o resto dessa pesquisa ela foi inspirado em outra pesquisa feita pela, pela Gin Foundry na Inglaterra. Eles publicam também esse tipo de, de pesquisa e lá no Reino Unido, né, 75% dos gin lovers bebem entre 1 e 5 coquetéis por semana, né? Então, quer dizer, é, nós não estamos tão mal na fita, né? Porque realmente, se a gente for ver toda a franja, a faixa, desculpa, de pessoas que bebem entre 1 e 5 cocktails por semana, nós ficamos aí quase 54, 84%, né? Então, olha aí, olha. Poxa, podemos dizer que talvez bebemos a mesma quantidade de jeans por semana que os ingleses. Será? Mas, talvez, eu acho que a gente beba até mais, viu? <risos> Bom, já sabemos... Qual é a frequência, né? por média, né? De média semanal, né? Quantos coquetéis de gin o Gin Tonic bebe? E aí perguntamos, aonde você bebe esse coquetel de gin? A resposta foi uma resposta bem interessante. Olha, pesquisa feita em 2019, antes da pandemia, tá certo? 46% do gin lovers disseram que bebe o Gin Tonic em casa. E 18% na casa de amigos e de familiares. Ou seja, a grande maioria do Gin Lovers, né, desfrutam do seu Gin Tonic em casa, seja na sua, seja na casa de amigos, seja na casa de familiares. Ou seja, o acorchego do lar é o local preferido para deixar a imaginação rolar e brincar com todos os sabores, todos os odores do gin. O fato desse consumo né, se fazer em casa, né, também se leva a pensar na importância das especiarias dos botânicos né, e dos utensílios em casa, né. É, a gente viu muito aí em 2020 um crescimento, em 2019, 2020 um crescimento muito grande dos kits de jeans etc, até temos um episódio bem legal é, com a Arte Jeans aqui no nosso Podcast vai lá no, no seu tocador de play depois que escutar esse episódio e vê lá o episódio dos, dos kits de jeans que você vai aprender muita coisa. Continuando né? é, perguntamos também né, ao Lover, Love, né, quantas garrafas de gin ele tem em casa? Né? Poxa deu curiosidade saber isso então, 77% dos gin lovers, né, tem no seu bar pessoal entre 1 e 5 garrafas de gin. Bem legal, né? Pô, olha, poxa, tendo em conta aí a diversidade das marcas e tudo isso, ah, já é um bom começo para ter o seu pequeno bar em casa, né? E esse, esse número também, entre 1 e 5, também é coerente né, com a quantidade de marcas também que nós vimos antes, conhecida pela maioria dos, dos gin lovers. Bom, porém, quando o gin lover decide tomar um gin fora de casa, né, bem no caso é... num bar, num restaurante né? ele tem uma expectativa muito clara ele tem que ser a expectativa que o estabelecimento onde ele vai possa orientá-lo no momento de escolher o gin seja por uma carta de gin seja por uma opção de gin seja por uma, uma digamos uma quantidade de gins diferente etc, então 50 não podíamos perguntar, né e qual é a expectativa de custo né? quanto o gin lover é disposto digamos a pagar por um gin tonic, certo? Então, bom, essa pergunta foi feita, nós vimos lá que a, a pesquisa Gintone Brasil ela foi respondida por todos os estados, etc., mas com concentração bem, digamos assim, predominante do Sudeste. Né? Então, é, 35% é, dos Gin Lovers né, disseram que um, um preço objetivo ideal seria entre 20 e 25 reais, foi a maior proporção. Né? Tivemos 24% que respondeu de 15 e 20 reais, um 20% entre os 25 e 30 reais. É, eu acho que se a gente for dar um dado genérico, eu diria que uns 59% do público está disposto a pagar entre R$15 e R$25 por um gin tônico. E isso é um valor orientativo, né? Claro, é, tem, a gente tem em conta as diferenças econômicas entre as diferentes regiões do Brasil, mas talvez fosse um bom indicativo, né? Digamos, olha, R$ 25 reais, quase 60% dos gin lovers poderiam estarão dispostos a pagar no um gin tônico nesse preço. E com respeito a uma garrafa de gin nacional, né? É, a gente perguntou também, claro. Bom, a faixa mais votada, com 43% dos votos, do, não dos votos, desculpa, com 43% das respostas, né? Foi entre 50 e 75 reais. Então podemos dizer que a grande maioria do público gin lobby, por um 43%, tem expectativa de comprar uma garrafa de gin nacional entre 50% e 75 reais. Quando o assunto é gin importado, aí já muda um pouco. Bom, a proporção continua no mesmo nível do gin nacional, 47%, é uma proporção bem predominante, tem a preferência, né, de, a expectativa de pagar entre 100 e 150 reais por uma garrafa de gin importado. Bom, esses valores né, são valores de 2020, claro. A gente está fazendo esse podcast agora em 2021, pode ter diferença entre esses preços, etc. Porém, são expectativas de preço. na né? expectativa pô, já é o que o, eu, você, está disposto a pagar. Não é realmente o que o gin vale. Né? o que ele deve custar como, como, como seu valor. Mas fica bem claro, Gi nacional, 43%, entre 50 e 75 reais. E GIN importado, pois, olha, 47%, isso a de pagar entre 100 e 150 reais. Bom, estamos aí chegando na nossa reta final do podcast e agora vamos falar sobre as tendências, né? Porque, claro, um dos objetivos também dessa pesquisa era entender um pouco quais eram os insights, as tendências e indagar também o, o público de gin lover sobre essas tendências. Começamos ainda né, sobre a utilização de canudo, né? canudinho plástico. Né? É... 60% dos gin lovers né, não gostam da utilização do canudinho plástico no seu gin tônico. E nós do gin tonic Brasil estamos 100% de acordo com isso. É apenas 16% desse público sim gosta daquele canudinho. Né? Pessoalmente, o canudinho, além de ser pouco estético, é muito ruim para o meu ambiente, né? É, a estética pesa também e até também a funcionalidade, né? Porque, na verdade, o objetivo é que você possa aproximar o gin naquela copa balão do seu nariz para que você possa sentir toda aquela intensidade de odores, etc. E com um canudinho você se distancia. Então, isso não é bom. Além né, de ser ruim para o meu ambiente, né? Poxa, plástico e tal, não tem nada a ver, enfim. Tem então, uma grande parte desse público, né, 40%, né, 24 que disse às vezes, e 16% que disse que sim, que gosta do, do canudinho, que ainda não estão totalmente sensibilizados né, com o tema, né. E eu acho que peça as marcas de gin, né, como também os bartenders, né, têm de fazer uma campanha, né, contra a utilização dos canudinhos, né. Nós vemos campanhas massivas na Subway, na McDonald's, em diferentes né, restaurantes, olha, por que não no bar, por que não o bartender? Então, olha, você bartender que tá me escutando, etc., é uma coisa alternativa, tenta tirar teu canudinho do, do, gin, tônico, do, do, do gin tônico que você está fazendo, do cocktail de gin, e você da marca de gin, olha, tenta aí não fazer imagens de, de gin tônico com canudinhos, tá certo? Uma coisa bem interessante né? é realmente se, o, se tem um selo orgânico, né? Um selo orgânico certificado, e aí a gente está bem, bem claro com respeito a isso, tá certo? É, no que a gente pergunta realmente não é ah, não um gin orgânico natural. Não, poxa, se tem um selozinho lá, né? Sabe, um selozinho lá do Imetro, com toda a traçabilidade, etc. Que é um gin orgânico certificado, né? O quanto isso é importante, né? É, e quanto se diferencia, né? O quanto o, o, o gin Love valoriza isso. Né? E a resposta foi positiva, digamos, eu acho que é, 46% dos jeans lovers é, valorizam né, o, um gin orgânico, então a gente entende que essa valorização é que entende que aquilo é um diferencial, né, e olha, é um diferencial possivelmente para o consumo desse jeans, né para a escolha econômica, né, para comprar esse gin e porém 54% ainda não está totalmente informada ou sensibilizada da importância de uma produção orgânica, né? Com certificado, claro. A gente sempre fala de certificado, ok? Os jeans artesanais, principalmente, né? Devem explorar esse trend, né? E eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com a nossa natureza, nosso ecossistema, essa pegada bem ambiental que a gente tem. Pequena destilaria que, que pode realmente ter esse processo orgânico que pode certificar esse seu jean, realmente deve ser um diferencial, né? Tanto para o mercado interno, até pensando no futuro para exportação. Claro, a gente fala muito de gin, né? gin tônica, gin tônica. Então, posto, não tem gin tônica sem tônica, né? E qual a importância que o gin lover dá né, para a tônica? É, 77% disse que dá muita importância para a tônica. Né? E a gente está completamente acordo, né? Olha, quando mais de um 70%, digamos aí, do seu, do seu coquetel de gin, gin tônica, bom, tirando o gelo, claro. É, ele é feito de tônica, né? Poxa, olha, não adianta ter um bom gin, ter uma tônica ruim, né? E essa importância né, que tem que dar, né? Ela vem desde a escolha da tônica, né? Até o seu armazenamento, a sua utilização, é, antes e depois e de, durante a preparação do gin tônico, né? É, a gente vai aproveitar esse esse momento que a gente tem aqui para dar umas dicas de ouro, né? Com respeito à utilização da, da, da tônica, né? Então, guardar sempre as tônicas protegidas do, da luz e do calor, tá certo? Eu prefiro embalagens pequenas, né? Embalagens que podem ser utilizadas do início ao final. Se não gosta de guardar a tônica na geladeira, tá entendendo? De um dia para o outro, esqueça isso, nada, nada, nada. Se puder esfriar a tônica na geladeira antes de utilizar umas duas horas, é o, ide é o ideal. Quanto mais fria a tônica tiver, menos é, velocidade as, as bolhas vão ser criadas, vão se propagar. Então, mais gás ela vai, ela vai, ela vai reter. Evitar tônica zero, tá certo? Então, olha, quer emagrecer? Uma outra coisa. Com gin tônica, tônica normal, ok? E o segredo é que a tônica tenha sempre gás. Certo? Então, pense nisso no momento de guardar aquele restozinho de tônica na geladeira para fazer o gin tônica. No dia seguinte, meu amigo e minha amiga Gin Lover. Se você estiver interessado em saber mais sobre tônica, nós temos um episódio também no nosso podcast, eu acho que é o episódio 3. É água tônica, é tônico Walter, é atriz coadjuvante do Gin Tonic, bem legal esse título. E entra lá, meia horinha eu acho o episódio, 40 minutos, isso é bem interessante para você. Bom, e com respeito aos botânicos ou especiarias, claro né, então olha, quando você tá fazendo seu Gin Tonic e tal, você deve ter escutado esse podcast, né, puxa, cara, ninguém vai falar de especiarias, do zimbro, do cardamomo... Mono, da canela, da hortelã claro, a gente vai falar. E a gente perguntou para o Gin Lover, né? Então a gente dá a opção do Gin Lover escolher cinco botânicos preferidos, né? No momento dele fazer o Gin Tônico, no momento dele chegar no bar e pedir um Gin Tônico com aquilo. Tá preparado para o top 10? Bora lá. Primeiro lugar, a rodela fatia de limão, com 11%. Segundo lugar, o zimbro, com 10%. Terceiro lugar, alecrim. Adoro alecrim, 9%. Quarto lugar, anis, com 8%. Cuidado com anis, viu? Cinco, o quinto lugar, a rodela e a fatia de laranja, com 7%. Em sexto e em sétimo lugar, digamos empatado com a mesma porcentagem, vem a canela e a hortelã. Em oitavo lugar, flor de bisco né? Em nono lugar, pimenta, com 5%. E em último lugar, o morango, também com 5%. Oh, dessa lista aí do meu top, desse top 10, teve um componente que. dois que me, que me chamaram a atenção. Primeiramente o Anis, em quarto em, em lugar, é, digo por quê? porque o anis é super forte e, bom enfim realmente você tem que gostar muito do anis é bonito o um anis estrelado no um coquetel fica bem bonito etc porém tem um gosto um cheiro muito forte então, cuidado com o me surpreendeu ele está aqui nessa lista. E também o sexto, o, desculpa, o sétimo lugar, hortelã, com 6%. Né? Poxa, hortelã, cara, eu realmente nunca, nunca fiz um jentone na minha vida com hortelã. Quando eu penso em hortelã, eu só penso em chá e em morrito e não entendo muito bem como é que a hortelã foi parar aí. Entendo que a hortelã é fácil, todo mundo deve ter um pé de hortelã em casa, mas que, olha, basicamente, poxa, não, não vejo muito essa tendência, essa cultura de morrito no Brasil. Não sei de onde a gente tirou essa hortelã. Porém, ela está aí e temos aí a lista dos 10 botânicos preferidos pelo Gin Lover, segundo a pesquisa Gin Tônico Brasil 2020. Rodela fatia de limão, zimbro, alecrim, anis, rodela fatia de laranja, canela, hortelã, flor de hibisco, pimenta e morango.